0: Друзья, добрый день. Вы слушаете подкаст Фабула раса». Сегодня мы говорим об арт-резиденциях. Этот выпуск будет полезен и тем слушателям, кто сейчас находится в России и осмысливает происходящее через искусство, творчество, и тем, кто живет за рубежом. Если вы ищете ненасильственные пути изменения себя и мира к лучшему то этот выпуск для вас. Небольшой дисклеймер. Речь пойдет не только о возможностях для художников в традиционном смысле слова, но и для представителей креативных профессий, например, если вы писатель, автор, лектор, фотограф, учитель, дизайнер, вам сюда. Мы обсудим, где искать варианты, как написать заявку, какие могут быть подводные камни, какие есть арт-резиденции, как увеличить свои шансы на резидентство. И кроме того, рассмотрим разные виды арт-резиденций в России. И, может быть, за границей. Помогать мне в этом будет Анастасия Прудаева, очень долгожданный гость, руководитель арт-резиденции «Полярис», автор культурно-просветительского проекта «Модей». Настя, привет! Очень рада тебя сегодня видеть. Здравствуй, Яна, и очень рада приглашению. Мы традиционно начинаем подкаст с «Блица». Это пять вопросов, на которые ты отвечаешь, не задумываясь. Итак, первый вопрос. Настя, в чем твоя суперсила?
1: Я думаю, что в упорстве, которое очень часто ограничит супрямство.
0: Угу. А, твой жизненный девиз, фраза, которая тебя вдохновляет. Люди поймут. Люди все поймут.
1: Художественный куратор Виктор Мезиано.
0: Три качества, которые ты больше всего ценишь в людях.
1: Верность, прямолинейность и, наверное, в какой-то степени эгоизм.
0: Три качества, которые тебя в людях отталкивают.
1: Высокомерие, которое граничит с недалекостью. Это подлость. И в остальном я верю в людей.
0: Угу. Третьего не будет, третьего не будет. Ограничимся двумя. Твое представление о счастье. Как ты понимаешь счастье, что это для тебя?
1: Я думаю, это когда только ты решаешь, что с тобой происходит в тот или иной
0: момент. Спасибо большое, близ закончен. И больше таких э, быстрых коротких вопросов не будет. Сначала я бы хотела уточнить, вообще, что такое арт резиденции. Да? Резиденция это пространство, куда приезжают художники, временно пожить или поработать. Наверное, это все, да, что объединяет резиденция. А дальше уже идут какие-то частности, в зависимости от того, куда, в какую резиденцию президенцию приезжает художник. А вот чем Отличаются резиденции, что важно вообще о них знать в целом. Мне кажется, в
1: определении любого формата, будь то центр современного искусства, резиденция, какой-то творческий хаб, нужно в первую очередь учитывать исторический контекст, то есть как этот формат сложился, да, и каким требованиям он должен отвечать в своей программе. Но и, наверное, все равно современные течения, там какие-то концепции, нужно тоже учитывать и включать такие проекты. Но я на самом деле допускаю существование гибридов, потому что арт-резиденция Полярис на данный момент по сути гибрид, то есть мы и какой-то творческий кластер с одной стороны, с другой какой-то небольшой пока степени классической арт-резиденции. При этом руководитель такого места, мне кажется, он должен четко разграничивать да, и понимать, что там наполовину мы то поэтому мы делаем вот это. С другой стороны мы классическая резиденция, поэтому мы должны проводить там опен-колы, исследовательские
0: художественные резиденции и так далее. А вот а, ты говоришь классическая арт-резиденция в общих словах для наших слушателей. Что собой представляет? То есть где граница между классической и неклассической?
1: Но я думаю, что резиденция сейчас — это место и время для работы над исследовательским художественным проектом на какую-то актуальную тему, наверное, которая все таки должна больше учитывать локальный контекст, то есть да куда там художник приезжает, где он работает, он работает в первую очередь с местом и с местной аудиторией.
0: Про место давай поговорим. Ты директор в резиденции в городе Салихарде. Это единственный город на полярном круге. И чтобы вести слушателей в атмосферу места, можешь описать, в чем сила этого места, в чем его особенность. Я бы определила Салихард как город-ловушку. Для местных
1: это уже такая попсовая строчка из известной всем северянам песни. Приезжаешь на полгода и остаешься навсегда. Многие мыслят крайний север как такой перевалочный пункт. Ну, в первую очередь, здесь, наверное, может задержать достойная оплата да, за какую-то работу семья, которая здесь может возникнуть. А с другой стороны, я думаю о том, что такой феномен с тем, что достаточно большое количество людей проживает на Крайнем Севере, связан с такой сверхспособностью человека приспосабливаться вообще к любым условиям.
0: Основная задача арт-резиденции — это изменение мысли о том месте, в котором ты живешь. И как мне кажется, что сегодня все какие-то глобальные процессы, которые в мире происходят, нас на это настраивают, Как будто бы неважно где жить, важно как взаимодействовать с миром вокруг. И мне хочется узнать, как российские арт-резиденции справляются с этой ролью посредника между художником и территорией. Как конкретно вы с ней справляетесь?
1: самый хороший пример, на мой взгляд, это проведение лабораторий, потому что это всегда возможность для местной, там, локальной аудитории, даже самой отдаленной, как мы, посотрудничать, да, там, испытать какое-то сотворчество с профессиональным автором и при этом перенять от него новый взгляд, фокус поменять на то место, в котором там ты может, всю жизнь прожил. Мне кажется, в этом как раз главная роль резиденции, особенно в местах, которые не являются там культурными центрами. Да, которые длины, которые находятся в некой культурной изоляции.
0: Сразу же вопрос, если нас сейчас слушает кто-то из Тюмени, может быть, из Костромых, и он, в принципе, задумывается о том, что он хочет стать творческой единицей, хочет быть частью арт-резиденции, чего ему начать и как вообще этот путь арт-резиденции может начаться для любого, не знаю, слушателя нашего подкаста? Я думаю, что начну
1: сразу с практических шагов. Можно зайти на прекрасный портал, который посвящен именно резиденциям в России, Air of Russia, где собрана информация обо всех самых главных резиденциях, об условиях участия в этих резиденциях. Это, наверное, первый вариант участия в таком проекте. Второй — прямое обращение в любую из понравившихся резиденций, кластеров. Но опять же, здесь нужно понимать сразу, с чем ты заходишь, что ты предлагаешь. Должна быть конкретика, может быть, уже какие-то подсобранные мысли в отношении проекта, исследовательского, художественного. Можно поинтересоваться, какие кураторы сейчас художественные наиболее там яркие или, наоборот, молодые, да, которые готовы к
0: каким-то предложениям неожиданным ну во всем должен быть ресеч. Угу. Ты говоришь о том, что если вы хотите стать частью какой-то резиденции, вам нужно изучить, что там происходит, кто там кураторы, каких они направлений течений придерживаются. Это как составлять резюме под конкретного работодателя. Угу. А на что смотрит резиденция, когда она отбирает резидентов? Но если говорить о Слихарде, то мне важен новый.
1: И даже где-то новаторский подход Именно для места То есть я знаю, что происходит в Питере Я знаю, что происходит в Москве Понимая, что такого уровня на начальном этапе вот Существования резиденции вообще развития художественной Какой-то профессиональной сцены здесь Оно не будет Поэтому я как-то сразу снижаю планочку В хорошем смысле этого слова То есть у нас порог вхождения Он более такой э, низкий Нежели где-то еще. Поэтому здесь мне важна концепция. Вот, правда, если человек придется какой-то интересной идеей, даже если это будет направление, которое не вписывается в наши студии, да, потому что у нас ограниченное количество, они такие профильные, но тем не менее мы всегда найдем вариант реализации.
0: Получается, зайти в провинциальную арт-резиденцию может быть гораздо проще, чем это кажется на первый взгляд. Я скажу и, наверное, поделюсь своим опытом, мне казалось, что резиденты арт-резиденции, неважно каких и неважно где они находятся, люди, у которых как минимум там есть своя мастерская, это художники с большими именами, и это будет богема, да, потому что арт-резиденция — это что-то на богемном, звучит так. Мне казалось, что я точно не в этом пласте нахожусь, потому что я занимаюсь какими-то образовательными вещами, образовательными проектами. Арт-резиденция «Полярис» очень сильно изменила мое впечатление о наверное, творчестве и о том, что вы подразумеваете по То вы как будто бы наделяете потенциалом всех, кто готов что-то делать для этого места.
1: Тут же вопрос о том, с чего начинается творчество. Мы сейчас формируем художественную сцену, поэтому такие проекты, как твой, да, например, рейтинг группы где мы изучаем тексты современных авторов, это прекрасное подспорье для того, чтобы в принципе, может быть, немножечко мышление свое поменять, повернуть, задуматься о
0: том, чего ты хочешь, что ты можешь сделать. Вот, например, в Европе резиденции художников существуют, кажется, с XIX века, где-то они существуют с XX. Их огромное много многообразие на любой вкус. Где-то художники сами платят за резидентство, за проживание, за билеты, где-то им покрывают расходы, где-то у них выкупают работы. Очень большое многообразие форматов. И любой художник может выбрать из всего этого многообразия кто-то себе по душе. Россия за несколько лет попыталась как будто бы нагнать Запад в самом разном ассортименте арт-резиденций. И мне кажется, что ты должна помнить да, то время, когда арт-резиденции в России было столько, что их можно было там по пальцам одной руки пересчитать, а сейчас их стало супер много, и как будто бы Россия начала переживать бум арт-резиденции. Расскажи, пожалуйста, с чем это связано, как человек, который всю эту систему знает изнутри, откуда это пошло, это здорово, но как так случилось?
1: Если говорить о времени, когда о классических резиденциях мало кто знал, это как раз связано с тем, что там работали и проживали по большей части, правда, какие-то богебные люди, такая внутренняя тусовочка, у которой как раз порог вхождения достаточно высокий. Сейчас, вот я, кажется, понимаю, о чем ты говоришь, о каком буме, он связан с федеральной программой по развитию креативных индустрий в регионах, с так называемой сетью резиденций Тавриды. Почему их много, да, и почему они так скоро появляются? Потому что механизм их основания, он ну, такое достаточно политический, что ли.
0: Государство в этом заинтересовано, да?
1: Да, напрямую. Как это происходит? Сверху вниз спускается задача, например, руководителю или, может быть, даже просто специалисту учреждения там, молодежной политики или культуры. Задача — основать резиденцию там в кратчайшие сроки, прописать концепцию и так далее. Из этого сейчас проистекает достаточно много таких затыков, потому что зачастую они даже не понимают,
0: что из себя этот формат представляет, как действовать. То есть, как Кадры как будто бы не подготовлены. Большой кризис кадров. Угу.
1: Может быть, это эта система, она и работала бы, если было понимание, что называть молодежный центр или дом культуры арт-резиденции недостаточно для того, чтобы оно там, заработало так, как нужно. Это переквалификация 100%, это может быть хотя бы какие-то стратегические сессии, коротенькие интенсивы, ну хотя бы что-то для начала, чтобы дать человеку понять, ну что фокус как бы, свой нужно
0: менять в работе. Как ты стала директором арт-резиденции?
1: Забавно, но этому поспособствовала именно Таврида, потому что несколько лет назад я участвовала в грантовом конкурсе В рамках фестиваля Как раз защищала проект Мадей Культурный проект После того, как я этот грант получила Меня сразу же заметили в Слихарде то есть на тот момент я жила еще в Таркасале, это городок, который в два раза меньше, чем Салихар, там 20 тысяч лишним жителей. Мне захотелось после там 8 лет жизни в Питере приукрасить местную культурную жизнь. Меня заметили, собственно, и пригласили сразу же, но какое-то время я еще оставалась в Таркасале и работала над проектом. Вместе с командой энтузиастов там провели офлайн лектории Эрмитажа, то есть к нам полгода приезжали лекторы, там научные сотрудники Армитажа, читали лекции, провели вместе с кинодистрибьютором дистрибьютором A1, ретроспективу Паула Сарантина, провели выставку современного искусства, причем в тот вечер состоялся паблик-ток, в котором поучаствовали с одной стороны мы, да там зрители, только с аудитория, а с другой стороны художник, который находился в Москве, и с третьей куратор профессиональный, который находился в Париже. После того, как я предложила и реализовала этот проект, меня заметили и пригласили работать в
0: резиденцию. А у тебя был у самой опыт резиденства? Нет, никогда. Я знаю, что ты делала проекты с Эрмитажем, когда жила в Питере и работала с Лизой Одиноких. Что тебе дал этот этап жизни, когда ты училась в Петербурге, когда ты там реализовывалась? И почему ты оттуда уехала и вернулась домой? Лиза
1: Одиноких. Она обязательно послушает этот подкаст, потому что я ей его скину. Я ей безумно благодарна, потому что Этот человек меня погрузил В среду, о которой я давно мечтала Дизайн высокого уровня Мы делали проект, о котором знали В Москве и в Питере, соответственно Фотографы, видеографы, стилисты Все там ребята супер актуальные Я себя чувствовала просто как Не знаю, в сказочной стране Я, сколько себя помню, мне всегда было важно Быть погруженной в какую-то культурную повестку То есть, чтобы я, живя в Питере Не посетила раз в неделю Какую-то выставку, лекцию, киноположную показ или еще что-то. Никогда такого не было. Не знаю, это всегда была внутренняя потребность. Может быть, она связана с тем, что я родилась в маленьком городе, в культурной изоляции все равно, потому что, ну, понимаем, да, уровни <laughs> максимально там разные культуры в Москве, Питере и там. Я думаю, что я настолько готовилась неосознанно к тому, чтобы потом сделать на своей родине этот проект. Посещала, впитывала, общалась, знакомилась, что-то сама пыталась сделать. Поэтому центр России, он может вот как раз так подпитывать регионы. Он принимает как бы со всех точек России ребят, голодных до культуры, насыщает их. Потом они могут просто ну, возвращаться и распространять в высокую степень культуры. Я вернулась совершенно случайно, я не собиралась, честно скажу, я не герой. Пандемия. Я просто решаюсь переждать у родителей этот момент, потому что все мы помним, как это было, и как многие стремились уехать
0: из крупных городов.
1: Но вот в четырех стенах этой изоляции у родителей мне настолько стало скучно, что я вот каким-то образом пришла к модели.
0: Интересно, как. Отвечали те институции, к которым ты обращалась, как ты на них выходила. Может быть, сейчас я слушаю тоже люди, которые мечтают о каком-то похожем проекте. Ну, к слову, о
1: том, как там получилось договориться с Эрмитажем, мне понадобилось полтора года. Переписок, звонков и так далее. Для меня существует уже какая-то формула, потому что она ни разу меня не подводила. Прежде чем обратиться в какую-то институцию, ты должен четко сформулировать запрос или там идею проекта. То есть это не должно быть, ой, ребят, я хочу что-нибудь сделать, вы такие классные, помогите мне. Я обращалась и в гараж, и впоследствии мы планировали даже мини-фестиваль, но там по определенным причинам не сложилось в Таркасале. Меня понимали, сразу о чем я чего я хочу и шли на контакт то есть мы почти сразу после там моего первого письма э, созванивались в зуме и обсуждали уже какие-то детали но может быть кстати с гаражом сработало то что я заполучила на тот момент в партнер эрмитаж кстати это классный ход ребят заполучить какого-нибудь партнера высокого уровня и дальше уже будет гораздо проще это уже будет просто раскручиваться как снежный ком правда но не скажу что это просто будьте готовы к тому, что придется проявить терпение. Но, допустим, в случае с гаражом я понимала, что мне бы хотелось, наверное, с ними какую-то кинопрограмму отработать, поэтому я напрямую обращалась именно вот в тот отдел, который этим занимается. Любой запрос, он, ну, обладая конкретикой, да, ты понимаешь, кому нужно обратиться? Если ты хочешь лекции провести, это, наверное, к там, лекционному отделу. Если речь о выставке, соответственно, выставочно.
0: Если резюмировать, четкое понимание своего проекта, его преимуществ, понимание, как его воплотить. Дальше, исходя из особенностей этого проекта, ты уже ищешь специалистов, которые близки к этой теме и пишешь им довольно четко с конкретным предложением.
1: Лучше обращаться к конкретному человеку, потому что письма, которые там отправляются на общую почту, зачастую могут ну, потеряться элементарно. Совсем круто найти контакт в Телеграме. Это тоже, кстати, возможно. У меня несколько раз так получалось каких-то вроде достаточно видных культурных деятелей, но они отвечают. Кстати, они отвечают. Но опять же, может быть, их цепляла идея. Может быть, это связано с экзотикой все равно Крайнего Севера, потому что мы ну, все мы видим тенденцию с выходом в регион. Многим культурным институциям крупным, мягко говоря, надоело вращаться как бы, в ограниченном вот этом поле. Интересно
0: открывать новые, новые лица и так далее. Давай вернемся к арт резиденции Представление о том, что такое арт-резиденция в мире у нас довольно разное и несколько есть болевых точек, о которых мне хотелось бы сегодня с тобой поговорить. Первое. Вопрос в том, чем расплачивается художник за свой приезд, что оплачивает резиденция, что оплачивает сам художник. И я знаю, что есть такие способы, есть такие методы, да, когда художник живет бесплатно, работает бесплатно, но в дар арт-резиденции он оставляет свою работу. И таким образом эта работа находит какое-то свое новое бытование, формируется коллекция в арт-резиденциях. Но художник, в общем-то, живет да, за еду, за проживание. Как будто бы эти условия немного похожи на арабские. Вот вы к ним как относитесь, как у вас эта система действует, и как ты сама смотришь на этот метод. Как много резиденций в России этого методу работает. Ты
1: знаешь, мне кажется, этот метод можно назвать неэтичным в том случае, когда в конкретной резиденции, возможно, или географической точке искусство более чем достаточно и искусство высокого качества. Вот как художественный капитал формировать в Салихарде, например? Поэтому мы рассчитываем на понимание со стороны художников, потому что нам очень важно, чтобы после их приезда у нас все равно что-то оставалось. Может быть, это даже что-то нематериальное, так как приезжать к нам достаточно дорого, где-то
0: проблематично с точки зрения там, транспорта и остального всего. На каких условиях у вас резиденты осуществляют свою работу? Вы как для себя этот этический вопрос решаете? Ну,
1: я сейчас говорила скорее о профессиональных художниках, состоявшихся уже в какой-то степени, да, которые к нам приезжают откуда-то, скорее там, издалека или из центра России. Если говорить о постоянных резидентах, то есть эта работа наша связана с развитием локальной художественной сцены, здесь мы больше в ребят вкладываемся, нежели чего-то от них получаем. Максимум — это, знаешь, какие-то итоговые проекты в конце года, фестивали, перформансы, выставки. Но, опять же, это достаточно
0: редко еще происходит. Ты говорила про итоговые проекты. Кажется, что это тоже одна из таких болевых точек. Должен или не должен художник сделать итоговый проект по результатам резиденции? В чем здесь может быть проблема? То есть человек приезжает в какую-нибудь отдаленную часть страны на пару месяцев, недель или приезжает, допустим, на полгода. У вас резиденция сколько длится полгода примерно? Смотри, если говорить о постоянных
1: резидентах, которые проживают в Салихарде. Это год. Если говорить об опенколах, художниках там, или других резидентах, которые приезжают, у нас пока нет такой возможности настолько вот, длительные резиденции проводить, потому что нет места
0: Насколько я понимаю, финальный проект — это результат рефлексии взаимодействия с местом, с местным сообществом. Как ты самооцениваешь за год, насколько глубоким может быть это взаимодействие? Нет ли здесь проблемы быстрого искусства, быстрых впечатлений? Опять же, нужно разделять
1: постоянных резидентов наших с приглашенными, потому что постоянные — это, как правило, люди либо местные, либо те, кто приехали на достаточно там, длительный период времени. Опять же, если говорить о приглашенных, так, хоть и я ссылалась на фокус, на результат какой-то, да, чтобы все-таки что-то оставили, мы огромное внимание уделяем процессу.
0: А как проходит у вас конкурс на резиденцию? Когда он начинается? И совпадает ли этот сезон с остальными резиденциями, или это все индивидуально? Если наши слушатели поставят для себя цель стать резидентами где-то здесь или в другом месте, они заходят на сайт, а дальше уже происходит какой-то синхронный процесс, то есть одновременно отбирают резидентов, или это зависит уже индивидуально от каждой артрезиденции?
1: Мы пришли к нескольким форматам. Традиционно в конце года, в декабре, мы проводим такой большой очный конкурс, к которому все же предшествует open call. Там мы принимаем заявки в течение месяца, отсматриваем их, формируем лонглист. И вот как раз к очной защите допускаются те ребята, которые в него попали. Это, знаешь, это уже какая-то дань традиции, потому что резиденция как-то вот с этого и началась. Теперь мы принимаем заявки круглый год через сайт. То есть вы можете предложить свою идею проекта, а мы ее рассматриваем и отвечаем там либо положительно,
0: либо... Угу. Скажи, как часто ты сама, как руководитель арт-резиденции, ездишь в другие резиденции, может быть, зарубежные? Что ты там видишь? Что бы ты хотела перенять? И в целом, что тебя удивляет, восхищает в арт-резиденциях России и западных?
1: Я была в нескольких крупных резиденциях в прошлом году в Иксе в резиденции в Нижнем Новгороде. То есть там вот вообще меня восхищает история тем, что она родилась ну, как сама организация. Но ребята сейчас дошли до того, что нашли, ну, очевидно, убедили да, тем, что делают а, спонсоров, которые вложились вообще в реконструкцию здания. И я была вот на этапе, мне экскурсию провели замечательные там, руководители этой резиденции, на этапе уже таких отделочных работ. И, блин, там должно быть очень классно. На первом этаже выставочное пространство, а на втором этаже как раз место для постоянного проживания резидента. Вот мне очень нравится, конечно, такой формат. Я вообще мечтаю о том, чтобы в Салихарде подобное реализовать. Я даже уже присмотрела здание для этого. Очень красивое, историческое, да. В общем-то, меня восхищает именно, наверное, профессионализм таких проектов
0: и результатов резиденции. А чувствуешь ли ты какую-то иерархию, вот даже если говорить про российский рынок российское сообщество, и насколько те, кто стоят на этой вершине, делятся и готовы делиться опытом, допустим, с резиденциями из регионов, которым не так много лет, но которые тоже делают важные вещи и удивляют?
1: Ну, если говорить, например, о нас... О полярисе то мне кажется в течение даже небольшого периода времени мне удалось стать ну, таким может быть неполноценным пока но членом ассоциации арт резиденции россии поддерживаю контакты с главными кураторами российскими сейчас я думаю что такая иерархия есть. Особенно, знаешь, когда возникают в большом количестве те же резиденции в рамках Тавриды. И профессиональное сообщество, кстати, этим обеспокоено сейчас, потому что происходит настолько вот подмена понятий. То есть есть профессиональное сообщество, которое работало, допустим, там, над развитием определенной резиденции годами, и держит определенную марку, и там тут же появляется резиденция, может даже в этом же городе, молодежный центр, который называет себя арт-резиденцией. Но тут не может не возникать эта иерархия, но если ты потрудишься <laughs> изучить как раз вот исторический контекст формирования этого проекта, да, резиденция, если ты будешь понимать о том, что сейчас происходит актуально вообще в арт-процессе в России, основных игроков, то есть ты будешь ориентироваться, вполне тебя готово принять, говорить с тобой на одном языке, делиться опытом. Я сама это сейчас переживаю.
0: Ну как-то мы находим общий язык. А как ты считаешь, арт-резиденции, которые сейчас перенимают опыт, могут ли они стать подготовительной ступенью для того, чтобы художники дальше могли уже на равных конкурировать с теми, кто подает заявки в резиденции гаража? Рассматриваешь ли ты это как некоторую миссию? Или это скорее звучит, может быть, обидно?
1: Нет, определенно это будет успехом для нас. Мы будем это рассматривать как успех. Я говоря о развитии художественной сцены, наверное, в первую очередь, это и подразумевала, да, чтобы наконец-то там в арт-среде начали говорить о. «Художниках с
0: Ямала, или «Художественной сцене Ямала. В каких авторах и художниках вы заинтересованы? В наш подкаст слушают люди интересные, творческие и точно с идеями. Могут ли, например, наши слушатели написать тебе или написать на сайт, если вдруг у них есть какой-то проект, можем ли мы им такой подарок сделать? Конечно, я буду безумно
1: рада. Не скажу об определенном направлении. У нас сейчас их достаточно много в резиденции. Как будто бы уже привыкла к тому, что можно... Может появляться что-то новое, абсолютно отличающееся от того, что уже есть. Я даже, наверное, буду этому рада. Да, если потенциальный резидент да, или там проектный резидент. Кстати, есть тоже такая возможность. А может быть, приехать на некоторое время или даже дистанционно что-то реализовать. То я буду рада, если человек, изучив то, что у нас сейчас происходит, предложит
0: что-то другое абсолютно. Отлично. Тогда приложим формы.
1: Ссылку на заполнение заявки, я думаю, можно приложить.
0: Чем для тебя стала работа в этой арт-резиденции? Что она тебе дала? И, может быть, причины, по которым ты бы советовала а, может быть, и не советовала приходить в арт-резиденцию?
1: Я думаю, что человек, у которого есть определенная идея проекта в рамках какого-либо направления, который изучил, чем эта резиденция занимается, что на ее базе проходит, но он принимает решение, да или нет, и, не знаю, только в процессе можно, наверное, понять, было ли это верным решением или нет. Для меня, наверное, это стало возможностью, как бы это банально не звучало, реализовать свои какие-то идеи, свое видение, свои ценности, даже какие-то идеалы. Вот начав работать над проектом Модей в Тркассоле, я поняла, что для меня важно привнести на территорию Крайнего Севера то, чего здесь еще не было. При этом делать это как бы не директивно, да, все равно как-то прощупывая, учитывая запрос, но я, например, очень горжусь тем, что у меня. Получилось реализовать паблик фестиваль который оказался даже не всероссийским, а международным, потому что на этапе приема заявок там, мы получили их около сотни, не только из России, но и из стран СНГ. И удалось привести художников высокого уровня и поработать с ними. Если говорить о Полярисе, то для меня это, наверное, старт. И я уже понимаю, что в дальнейшем буду очень благодарна этому времени здесь.
0: Спасибо, Настя, за этот разговор. Мне кажется, арт-резиденции в России, они должны быть такие, как Полярис, по крайней мере, во главе них должны стоять такие люди, просто потому что вы открыты ко всему, и вы открыты к разному, и мне кажется, это большая редкость в России, в принципе, но такого многообразия, разнообразия проектов и людей, которые абсолютно по-разному мыслят, по-разному занимаются искусством. Я, кажется, не видела даже в каких-то московских резиденциях которых бывало. И это, правда, очень приятно и приятно осознавать, что в Салихарде на крайнем севере есть такая команда, которая действительно занимается важными, невозможно красивыми вещами. Я напоминаю, что этот выпуск создан при поддержке арт-резиденции Полярис, и мы услышимся с вами через неделю. Пока. Пока.